0: This is Growth
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da esse e esse é Growth Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você deve ter visto algumas notícias sobre empresas adotando a jornada de 4 dias por semana de trabalho. Pois é, esse é um assunto polêmico... Provavelmente não existe uma resposta certa para esse tema, mas a gente resolveu debater e tentar entender o que, que envolve esse raciocínio. Uh, a gente coloca várias opiniões aqui, vários pontos, e a gente traz alguns insights para a gente pensar. Para discutir sobre isso, eu trouxe o Silvestre Mergulhão, que é CEO da Impulso, e a Lara Leite, que é Head de People aqui na ACE. Vamos junto. Estou aqui com meu amigo convidado aqui de fora, de casa também, Silvestre Mergulhão, Vulgo Mergulhão, CEO da Impulso. Tudo bem, Mergulhão? Opa, tudo bom, Pedro? Obrigado aí por me receber no podcast. Prazer ter você aqui. Só para o pessoal que não conhece, o que a é Impulso faz, Mergulhão? A gente trabalha para resolver
0: né, o problema de staffing de profissionais de tecnologia. Né? Então, a gente sabe aí que todas as empresas é, precisam né, recrutar e colocar times de tecnologia para trabalhar. A gente sabe também que essas empresas perdem muitos profissionais para outras empresas do mercado. O que a gente faz é uma gama de serviços aí para resolver em definitivo
1: e no longo prazo esses problemas de staffing de tecnologia. Bem legal. E também tenho Lara Leite aqui, a nossa rede de pessoas aqui da ex Tudo bem, Lara? Novamente participando aqui com a gente.
2: Tudo bem, prazer. Estava com saudade de participar.
1: Boa. E hoje, para os nossos ouvintes, a gente vai trazer um tema no mínimo controverso, no mínimo polêmico, que é o, essa tendência que a gente está vendo hoje. A gente está vendo uma tendência no mercado... Uh, não só aqui no Brasil, embora esteja chegando aqui no Brasil, algumas empresas estão olhando para isso, mas a gente vê principalmente na, na, na Europa, eu diria, que é a semana de quatro dias de trabalho, né? ou seja, em vez de trabalhar cinco dias úteis, algumas empresas estão optando por trabalhar quatro dias. E a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar o que, que a gente acha sobre isso, já adianto que o que não é tão, tão preto no branco assim, tem N variáveis aqui para a gente considerar, mas a gente vai, vai tentar explorar juntos aqui esse tema. Mas eu já abro aqui, peço para a Lara, Lara, comenta, dá um panorama do que, que o pessoal tem dito, do porquê que isso virou uma tendência, uh, tem até alguns estudos que já foram feitos recentemente sobre isso. Então, dá uma... Dá um panorama para a gente.
2: É uma tendência que é, ela não é nova, tá? ela começou já há bastante tempo e, como você mesmo falou, ela é polêmica, porque algumas empresas elas gostam muito e outras questionam muito esse novo modelo, mas ela começou há muitos anos atrás, acabou é, não indo para frente e agora voltou na Nova Zelândia, voltou lá na Nova Zelândia e que está se instituindo nos Estados Unidos e até aqui no Brasil mesmo. E a ideia né para os defensores desse modelo é de que a gente consegue melhorar a qualidade de vida dos nossos colaboradores e aumentar a produtividade através de uma jornada de quatro dias. Sendo que existe um outro segmento, que para mim, já colocando a minha opinião, é o mais coerente, e fala que não é tão simples assim. A gente não pode só olhar para é, a tendência e tentar implementar, né? A gente tem n outros fatores que a gente vai conversar aqui e discutir que tem que ser levados em consideração. Então, algumas empresas já implementaram e falaram que conseguiram de fato os resultados. Gostei muito da Unilever, né? Já dando um spoiler, que a Unilever ela está testando. Então, ela vai implementar, mas com um número muito pequeno de profissionais, 80 profissionais, ela vai fazer o, o, esse, esse teste, esse estudo do, de modelo, para ver se realmente é factível ou não para o seu negócio. Então, é isto que está que acontecendo no momento. né? A gente está no momento muito de ainda incertezas a respeito desse modelo. Muitos falam muito bem e outros falam que não é tão... Bom, assim o quanto estão se, está se dizendo aí no mercado.
1: Bom, vamos perguntar ao empreendedor aqui. <risos> Mergulhão, como é que você vê você que não só tem um negócio, mas o teu negócio também coloca pessoas em outros negócios? Então você também é também exposto a várias realidades aí uh, pelo Brasil afora. Qual que é a sua visão aqui, pragmática? sobre esse ponto. O que, que você acha? Você acha que existe uma, uh, um impacto possível em produtividade? Uh, você vê uma, uma questão um pouco mais utópica de manter, o, manter um, um, a, a remuneração dos colaboradores e simplesmente reduzir um quinto das horas uh, trabalhadas no mês? Como é que você vê isso? É, primeiro, Pedro, é bom a gente lembrar que, que jornadas alternativas né,
0: elas já existem, são uma realidade... Há décadas, né, então tem muita gente aí né, na área de saúde, na área de segurança, que trabalha em horários alternativos, 12 por 36, né, eu mesmo, eu mesmo trabalhei em, em rádio e televisão há muitos anos atrás, há duas décadas atrás, a gente tá velho, e, e aí eu era filiado, né, ao, ao sindicato dos radialistas como trabalhador, né, não como empresário, mas como trabalhador, e a jornada era de seis horas de trabalho, seis dias por semana. Então não era uma jornada de 44 horas de trabalho tradicional como como a maior parte das pessoas que trabalham em escritório. Então, é primeiro para começar que as jornadas alternativas, elas já existem, elas são uma realidade há muito tempo, né? E, e é interessante destacar que essas jornadas alternativas, as existentes, né, elas também não surgiram do nada, né? Elas surgiram por alguma necessidade específica da área. E o que eu acho que vai acabar acontecendo no futuro, é, não é que a jornada de todas as empresas vai ser uma digo, jornada de quatro horas, mas que eu acho que vai haver uma flexibilização para as empresas poderem, deliberadamente, de acordo com as suas necessidades e com os interesses das pessoas que trabalham lá, criar jornadas de acordo com as necessidades que a empresa tem. Né? Por exemplo, se você tem uma empresa que, tem um, que precisa fazer atendimentos 24 horas, não tem jeito, você vai precisar ter 24 horas pessoas trabalhando. Agora, se essas pessoas vão estar trabalhando 3, 4, 5 ou 6 dias, aí é uma escala que a empresa vai ter que criar ali junto com os profissionais, garantindo também o tempo de descanso e tudo mais, mas a empresa precisa cumprir suas questões legais, fornecer as 24 horas de atendimento e tudo mais. É, então, eu acho que o, o, é isso, o que vai acontecer para frente é que as empresas vão eventualmente buscar mais flexibilidade para se adaptar às suas necessidades,
1: às necessidades do pessoal que trabalha lá. E aí eu, eu coloco alguns elementos aqui para a gente discutir, acho que um deles é, é realidade de mercado, como o Mergulhão falou, a gente estava vivendo um momento de, especialmente quando vários desses experimentos um, foram feitos ou, ou foram discutidos com juros super baixos, o mercado em, em, em franca expansão, contratações sendo feitas uh, com muita intensidade, e muito disso vem de um recorte uh, de empresas, por exemplo, do Vale do Silício, né, que tavam, que, onde se propagou muito a questão do, do trabalho remoto uh, e tudo mais, mas agora mesmo a gente está vendo no Vale do Silício, no mesmo Vale do Silício, uma, 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 um aperto, do cinto, em termos de layoffs, redução de quadro, uh, empresas falando para voltar para o escritório, para não ter mais trabalho remoto, Facebook, um exemplo disso, que está fazendo layoffs e está pressionando os colaboradores para voltar do trabalho, e obviamente, entendo eu, não, não cogita, ou não, não está na pauta uh, uma mudança do quadro, assim como o Mergulhão bem colocou, uh, diferentes negócios, diferentes modelos e contextos de negócio, como, por exemplo, um varejo, né, ou, ou um hospital, né, você falou, o né, plantão, essas coisas já existem e já tem pessoas operando nisso. Uh, colocando um, alguns elementos aqui na equação, e, e só para mostrar que contexto importa, o Brasil é, é, não é... Um, um país uh, uh, extremamente produtivo. Se a gente for olhar a produtividade do Brasil no ranking aqui, uh, o, o país mais produtivo do mundo é a, a, nesse ranking aqui é a Noruega, e o Brasil é pelo menos sete vezes menos produtivo né, uh, que, a, que a Noruega. E, e ele fica... Né? Por exemplo, a Dinamarca, que é o décimo lugar aqui, é cinco vezes mais produtiva que o Brasil. E, e, então, é, é, é essa equação que a gente acaba se deparando uh, em termos macro de como lidar com essa, com essa jornada. Como é que você vê isso, Lara, em termos de... Uh, geralmente, a gente vai estar tá falando de trabalhadores do conhecimento aqui, escritórios, ou você está vendo né, pelos testes que foram feitos, isso sendo colocado em outros contextos também, e qual que é a sua visão sobre, sobre isso?
2: Foi testado em outros contextos, e o contexto teve um, um teste, inclusive nos Estados Unidos foi testado em empresas do governo, em empresas que cuidavam de idosos. E aí eles chegaram à conclusão de que as pessoas tinham que trabalhar mais e que eles tinham que ter mais pessoas para cumprir os turnos. Então, mergulhou muito bem falou que o primeiro ponto de atenção que a gente tem que ter é o tipo de negócio que a gente vai implementar. E um outro ponto que me chama a atenção também é que o trabalho vai ser de quatro dias mantendo 100% da produtividade. Então, não tem segredo. A pessoa vai ter que trabalhar mais e menos horas. É, então, é, essas pessoas elas estão preparadas para isso? As empresas estão preparadas para isso? Então, na primeira pergunta que você me fez, não vejo em qualquer segmento, acho que são poucos os segmentos a possibilidade de ser implementado. E, além disso, as pessoas têm que ter um preparo, a empresa tem que preparar, tem que olhar para a sua cultura, tem que olhar para os seus processos, e tem que ver se realmente aquela pessoa... No cenário atual da economia, as pessoas às vezes estão fazendo trabalho de duas, três pessoas. A gente sabe disso. Houveram layoffs. É a realidade. Eles existiram. Então, eu estou fazendo trabalho de três pessoas. Eu vou fazer esse trabalho em quatro dias na minha semana? Então, tem relatos de pessoas que falam eu não quero esse modelo porque eu não consigo cumprir a minha jornada, eu não vou conseguir ser 100% produtiva em menos tempo. Então, eu prefiro ter uma distribuição maior e eu acho que, sim, a gente tem que olhar para os modelos, mas mais olhando em nível de relação de trabalho do que de modelo, onde eu dou uma responsabilidade, que a gente chama de autorresponsabilidade para as pessoas, que é o que a gente chama de ownership, onde a pessoa sabe aquilo que ela tem que cumprir quando ela tem que desenvolver, está motivada, aí, sim, para mim, ela vai produzir muito mais, estar mais motivada e ter uma qualidade de vida melhor que simplesmente reduzir um dia de trabalho dela. Né? Não sei se o Mergulhão tem alguma opinião diferente, alguma visão diferente da minha.
0: É, eu posso complementar, sim, Lara. O que, que acontece? Né? A gente também está tendo um ganho de produtividade individual né, e corporativa né, ao longo das últimas décadas, é, por conta da, das automações né, que vêm sendo feitas, né, seja no nível industrial, lá, com fábricas e tudo mais, seja no nosso nível de escritório. Né, o simples fato da gente conseguir é, rodar uma folha de pagamento, por exemplo, hoje aqui para chegar na, no nosso, na área de recursos humanos aqui, é, uma folha de pagamento com um o clique de um botão e não tendo que preencher 200 formulários na mão, isso é um ganho de produtividade, né, que, que vem acontecendo ao longo do tempo, né, e a, a chegar até que até o ponto que está chegando hoje, né, de você pedir num chat para um robô produzir um documento e você escreve duas linhas e ele te entrega um documento de duas páginas perfeitamente escrito melhor do que você faria em menos tempo. Né? Então, eu acredito que, que uma, uma redução de jornada ela também vem conjuntamente com um aumento das, das, das da produtividade é, através desse tipo de ferramenta que já vem surgindo há muito tempo mas que está se acelerando né, os processos de adoção agora. Né? É, e um, um, um ponto de atenção, aí do ponto de vista dos profissionais, né, é, é que o, o mercado né, como um todo, ele acaba carregando a sociedade. Né? Então, por exemplo, é, dá um exemplo aqui do, do Uber, que é um exemplo bem fácil de entender. Né? É, um, um, um taxista que ficou chateado com o Uber e falar, não, o Uber não deveria existir porque está acabando com o meu emprego, entre aspas, assim, ou ele se adapta, né, e, e, e adapta-se à, no, à nova realidade, continua sendo taxista, aceitando que a nova realidade dele é essa, ou até troca, vai vai ser Uber ou vai ser uma outra coisa qualquer da vida, né, ou a sociedade vai acabar atropelando ela, essa pessoa, isso é é duro de dizer isso, mas é a realidade, né. E isso acontece no mundo todo, né? Imagina se a gente ainda tivesse, é, cada CEO aqui ainda tivesse uma, uma secretária datilógrafa para ficar escrevendo cartas. Assim, são coisas que, que a sociedade avançou e essas coisas simplesmente não fazem mais sentido, né? Então, as pessoas também precisam é, ter o seu continuous learning, lifelong learning, né? O termo famoso agora. Né? É, e se adaptarem aos, no, aos novos contextos, porque o mundo está dinâmico né? e a gente precisa se adaptar. O ponto do Brasil, em específico, né? falando de produtividade e falando de pessoas, é que a gente tem dois problemas gravíssimos. Né? É, burocracia, carga tributária, etc., e não sei o quê, que é um problema que impacta na produtividade né? e, infelizmente, muita gente com uma educação muito pobre né? e que tem dificuldade, e que terá, já tem hoje, e cada vez mais terá mais dificuldade de ser esse lifelong learning, e chaveador de carreira que, foi, que eu comentei aqui. Então, a gente tem problemas graves aqui para resolver no Brasil.
2: Tem mais um mergulhão. As leis trabalhistas, a gente não pode deixar de levar em consideração. Né? Elas não são não, adaptadas é. para
0: é. né? Não, tudo bem. É, a gente pode, é, pode, pode colocar isso só numa vertical. É que eu tinha encaixado as leis trabalhistas na vertical da burocracia.
2: Tá bom, é sem dúvidas.
0: Mas é, ela, ela é tão relevante que ela pode ser uma vertical sozinha também.
1: É isso. É, e, e as leis trabalhistas, elas... Elas não estão acomodando isso que a gente está falando aqui e o interessante, eu acho que o mergulhão falou uma, uma, lá no início uma, uma coisa interessante que são uh, que eu acho que talvez seja um assunto mais importante do que falar da jornada, porque assim quando a gente fala da jornada uh, cross né, a gente olha uh, desde a, da origem né, do, do final de semana uh, na, na sociedade ocidental começou lá na Inglaterra o sábado e domingo, na década de 20 do século passado, uh, até Harry Ford, que aumentou o valor hora dos funcionários da fábrica da Ford, e instituiu o sábado e domingo também, com, a, além de, de recebendo, receber pressão, ele também queria criar um mercado consumidor para o carro, porque o que, que adianta? você está trabalhando seis dias por semana, quando você vai comprar o carro que ele produz e sair passear com a família? Então, você também não tem um mercado de consumo e o Harry Ford fez essa, esse, esse, essa mudança aí. Mas eu acho que, trazendo aqui para os dias de hoje, a gente ainda não está discutindo modelos de trabalho que estejam alinhados com o que o Mergulhão falou tem inteligência artificial que vai fazer isso, eu tenho tecnologia que vai fazer aquilo. Legal, mas o que, que, o que, que a Lara entrega? O que, que é importante que a Lara entregue? Se a gente conseguir entender a essência do que a Lara entrega, uh, que não é automatizável, né, que tem mais a ver com criatividade, tem mais a ver com sei lá o quê, é, talvez a gente chegue à conclusão que a Lara pode trabalhar para três empresas e não para uma, por exemplo. Então, ela pode ter contratos com três empresas e, 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 e porque é tão específico aquilo que ela faz, que ela entrega, que ela consegue fazer isso. Mas eu acho que as relações uh, de trabalho certamente vão ser impactadas. E aí, pegando a contramão, lá na Coreia do Sul, eles estão aprovando a lei para aumentar a jornada de trabalho. Eles estão aumentando a jornada de trabalho por quê? porque o coreano ele, ele pode compensar as férias. Então ele, ele faz hora extra e depois ele pega essa hora extra e transforma em mais dias de, de férias. E aí eles têm um teto de quanto eles podem trabalhar e eles estão pedindo para tirar o teto, para eles poderem trabalhar mais, para poder tirar mais férias. Olha, olha que interessante, como é, porque para eles é mais importante isso do que... Uh, 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 a semana, ou pelo menos na, na lei que está sendo discutida lá e, e aprovada na Coreia do Sul. Como é que você vê isso, Lara?
2: Então, vamos, vou voltar à sua fala, fazer uma associação, um mergulhão. Eu concordo em relação à questão da educação e muito, porque é, a educação ela tem que vir para que as pessoas consigam entender que o trabalho é muito mais pensado e menos operacional, né? Porque o operacional vai ser substituído pela, pela, pela máquina, pelo robô, pela otimização. Eu já fechei o de pagamento na mão, tá? Tenho a mesma idade que vocês e sei perfeitamente o que é isso. E, realmente, hoje eu não preciso de uma pessoa para fazer isso, eu preciso de uma pessoa para pensar estrategicamente é, em cima disso. E, em contrapartida, o, o nosso profissional brasileiro ainda não está preparado para esses novos modelos, novos modelos, na minha visão. É, por que, que ele não está preparado? Porque ele ainda é um profissional muito limitado a fazer aquilo que na cabeça dele ele tem a competência e o que ele foi contratado a realizar. E hoje a tendência de mercado é que, o que o Pedro falou, né? ainda é muito além do que eu penso, um profissional trabalhando para mais de uma empresa, Pedro, é um paradigma aqui que eu estou pensando, mas é, é, se a gente for ler e, e, e ver o que está acontecendo nas empresas de tendência de mercado, é, saiu uma matéria recentemente que o profissional tem que ser água, e eu achei super interessante a analogia, porque ele tem que se adaptar. Então, a água se coloca num bule, ela se adapta, se coloca num copo, ela se adapta. E é isso que a gente tem que esperar do, do nosso profissional. Assim, ele vai se tornar mais produtivo, na minha visão, e esse está apto a, a se enquadrar aí a, a, a nova jornada? Não acho que a gente vá chegar à a, a Coreia, tá, Pedro? O, o Brasil não, não me ve, vejo nessa nessa tendência. Acho que ela é mais para para a tendência da Nova Zelândia mesmo para reduzir, mas acho que a gente ainda está atrasado para esse novo modelo. Entendo o, o que o mergulhão fala, né, do, da questão do Uber e do táxi. Também a questão da pandemia, a gente falava até então que a gente não era preparado para um home office e veio a pandemia e obrigou a gente a isso, mas eu acho que, além de, de educação, a, nós, da área de recursos humanos, temos que estar voltados a esse preparo do profissional. O profissional, ele fala, ele quer qualidade de vida, ele fala, eu quero qualidade de vida mas, em contrapartida, ele não quer é, se adaptar a, a esse novo mundo, a esse novo modelo, a ser esse profissional água, a estar tá mais no estratégico e menos no, na parte operacional. Então, mais uma vez, acho que a gente não segue a tendência da Coreia, acho que a gente vai ter que se adaptar e evoluir a, a novos, novos modelos de trabalho.
1: É, e, e, e pensando... Uh, sobre isso, né? sobre o tipo de profissional, e eu, eu fazia a mesma crítica durante a pandemia: a gente falava, ah, fi, vamos, vamos ficar em casa e tal, mas a gente estava falando com uma parcela da população que podia se dar o luxo de ficar em casa. E a grande maioria da população, a esmagadora maioria, não tinha essas condições, que tinha que ir para o trabalho. Então da mesma maneira e aí pegando mergulhão depois eu, eu quero te ouvir uh, sei lá eu sou uma agência de design uh, né que trabalha com... de repente pode fazer sentido uh, para esse negócio mas daí a gente a generalizar o Brasil eu acho eu acho complicado porque o Brasil não é essa mostragem aqui né o Brasil não, não é nós três falando e, e com certeza, e com certeza não é quem está nos ouvindo também o Brasil é, é, é assim, é, a realidade é bem diferente em termos educacionais e tudo mais. Como 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 o próprio mergulhão falou. Como é que você vê isso, mergulhão? É, da gente às vezes a gente tem até de dificuldade de discutir esse tema porque normalmente as discussões são genéricas do tipo ah precisa, a jornada de quatro horas", e não específicas como aquele setor ou, ou vamos criar a flexibilidade para isso. Né? De repente, alguma empresa pode poderia se beneficiar disso. Como é que você vê isso? Essa complexidade. Olha, olha só que,
0: que curioso, Pedro. É, hoje, no mundo, né, 7 bilhões de pessoas, acho que é a última estatística aí que eu, eu devo ter ouvido falar. Né? Talvez seja um pouco mais já. Né? Então, a gente pode se dizer que somos uma raça bem sucedida nesse planeta, né? que a gente se multiplicou loucamente. Né? E a gente se multiplicou loucamente trabalhando, né? espalhado no mundo todo, cada país com suas leis. Né? Então, você citou o caso aí da Coreia do Norte, Lara citou o caso da Nova Zelândia, a gente falou aqui do nosso caso do Brasil, tem o caso dos Estados Unidos, onde as regulações trabalhistas são muito menores, né? é, na Europa um pouco semelhante com o Brasil, talvez ainda mais, é, mais pró-trabalhador, enfim... Né? E aí, o, o, partindo dessa análise, o que eu vejo é que cada país fica muito preso naquilo que se criou ali, como se aquilo fosse o melhor do melhor do supra-sumo do mundo, e qualquer coisa tem que ser construída a partir dali, do que olhar para o resto e falar, gente, vamos copiar isso aqui desse país aqui, que esse país aqui é melhor isso aqui com a gente, as pessoas lá estão ganhando mais. As pessoas lá têm, sei lá, se tiver uma medição de índice de felicidade, as pessoas lá estão com índice de felicidade maior. Né? E fazer um handpick, olhar para os nossos pares humanos em outros lugares, né? fazer esse handpick de coisas que são úteis. Mas, no final, no final é, aí o que, que acontece? Né? É, acaba que, pela imposição legal, né, as leis elas acabam moldando a sociedade, né? as pessoas elas se, é, respondem a incentivos né? E aqui no Brasil não é diferente, então a Lara comentou bem, o profissional do Brasil não está preparado para determinados tipos de flexibilidade Mas por quê? É, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi a lei que moldou as pessoas, as pessoas que eram assim e aí criaram a lei dessa forma Ou assim, já passou tanto tempo, que essa lei já tem mais de 70 anos, sei lá, que aí simplesmente não dá mais, mais para saber o que veio primeiro mas e aí, como é que sai desse trap? Como é que sai dessa armadilha para a gente poder dar um, dar um próximo passo? Complexo, né? É, e o que eu acredito mesmo, mesmo no final, é na autonomia das pessoas. Né? Então, eu acho que a gente tem que batalhar é, como empresas, né? eu acho que como sociedade, mas dentro do âmbito em que a gente pode atuar como empresas para desenvolver autonomia das pessoas, para fazer com que as pessoas tenham capacidade de tomar suas próprias decisões é, baseada nos seus, no seu valor, nos seus valores, nos seus propósitos, porque aí a gente tem condição, empresa e pessoas, de negociar de igual para igual e criar acordos que são ganha-ganha para ambos. Né? E se criasse um acordo que não é ganha-ganha para ambos, um está perdendo, que esse acordo seja rompido. E tudo bem, porque você pode casar com uma pessoa e ser feliz e casar com outra pessoa e ser triste, e, e você quer ser feliz, então... Rompa com a pessoa que você é infeliz e vá para a pessoa que você é feliz. E a mesma coisa deve acontecer na nas nossas relações de, de, de empresa com pessoas. né Então, no final, no final eu acho que o desenvolvimento da autonomia é, é o que vai eventualmente fazer diferença para o futuro.
2: E eu acredito te complementando, Mergulhão, eu sou super a favor da autonomia, estou de acordo com o seu posicionamento. E na minha visão, quando a gente conseguir de fato desenvolver essa autonomia que não é fácil, não vai ser simples, e, e essa autonomia, essa liberdade responsável, independe da jornada. Ele ele é autônomo, ele tem um, um trabalho a, a ser cumprido, uma responsabilidade, quando ele conseguir cumprir aquele trabalho, ele mesmo vai decidir que ele não vai um dia na semana, quando ele não, não pode. Eu acho que o caminho que, que a gente tem que ir é esse, né e não estipular, porque uma vez que você simplesmente escuta que, que isso está acontecendo, que é uma tendência e vai lá e estipula sem assim, um preparo, não necessariamente eu estou dando essa autonomia e não necessariamente eu estou fazendo um bem a ele. Então, eu acho que o caminho é, sim, trabalhar essa autonomia, essa autorresponsabilidade.
1: É, eu estou com vocês aqui, né? Eu acho que eu sou um super defensor da liberdade ah. e, da, e do indivíduo tomar suas próprias... É decisões e o mercado, né? as empresas que, imagina só, eu sou um indivíduo, um indivíduo talentoso, uma pessoa que uh, tem skills valorizados pelo mercado e eu existe uma empresa que trabalha, que instituiu quatro dias por semana e uma empresa que trabalha cinco dias por semana e eu me identifico com aquela empresa que trabalha quatro dias, eu vou ter a liberdade de escolher aquela empresa e, e trabalhar nela Uh, e se isso for algo valorizado pela maior parte dos talentos nesse mercado, eu, empresa que tenho esses quatro dias por semana, vou atrair mais talentos e vou conseguir crescer uh, e me desenvolver mais do que o restante do mercado. Ou seja, a, a gente permite, e aí talvez a outra empresa fale, olha, é quatro dias e eu também, <risos> a partir de agora. Então, eu, eu acredito muito na liberdade e eu fico sempre, uh, de novo, eu fico sempre com medo da hipergeneralização quando a gente está falando de alguma coisa, quando a gente está falando de uma jornada de trabalho sem considerar nível de educação, particularidades setoriais, particularidades de função. Uh, obviamente que não tem como dar uma, uma solução. Se você for pegar... As pessoas que a Lara lida e as pessoas que o Mergulhão lida são pessoas altamente esclarecidas, são pessoas que têm é, opção, elas, elas podem trabalhar onde elas quiserem. A gente está falando de uma realidade de mercado é, bem diferente do que a, a gente está olhando na média brasileira. Pessoal, estou interrompendo aqui a nossa conversa para falar sobre o ACE Summit. O ACE Summit é um evento que a gente vai organizar agora, vai acontecer em maio, dia 12 de maio, e é um evento que a gente vai reunir mais de mil pessoas para falar sobre os assuntos que a gente mais adora, e você sabe quais são, inovação e empreendedorismo, e a gente vai fazer isso ao vivo, vamos gravar episódio do growth Aholics ao vivo, e vamos trazer de CEOs de empresas até gente com cases fantásticos, e eu tenho certeza que você vai se inspirar muito e conhecer muita gente legal. Então não perca tempo, vai lá e se inscreve, porque a gente acha que a corrida vai ser grande, a gente já tem as centenas de pessoas confirmadas para participar desse evento, e eu quero muito ver você lá e conversar com você. Então vai lá é rapidinho e voltamos agora para a nossa programação original. Deixa eu fazer um, um outro comentário aqui. O, o
0: Harari, né? Ele é um, um, um pensador atual, né? E, e ele tem falado muito também sobre a, a classe das pessoas inúteis, né? Que deve uhum. surgir aí até 2050. É o um maior
1: perigo, né? Segundo ele.
0: É. é eu, não, eu não sei se é exatamente um perigo. Bom, ele é um pensador que com certeza pensou nisso mais do que eu, mas, okay. é, mas a, a questão é que pode ser que a gente chegue realmente num nível de automação na, na sociedade como um todo, aí a gente não sabe o que, que vai acontecer com o Brasil, né, por conta das nossas condições locais aqui, é, de que de fato sejam pessoas que assim, não sejam empregáveis, ou porque não querem. É, ou porque simplesmente não tem emprego para elas, né? E, e aí tem toda a discussão da renda única universal, né? Que aí são discussões aí que que hoje, é, é, a, a, se você fosse falar de renda única universal há 20 anos atrás, acho que quase todo mundo ia falar loucura, né? Quando veio a pandemia que todos os governos do mundo todo de certa forma pagaram algum algum tipo de renda única universal, no Brasil também, né? Aí o pessoal falou, é, talvez isso aí funcione agora, né? Aí compartilhar isso aqui com vocês porque pode ser também um tópico interessante e relacionado com o que
1: a gente está falando. É o Harari fala fala disso e, e, e ele fala dessa né dessa ideologicamente que a gente sempre pensou no explorador e no explorado, né, onde o, o capitalista lucrava a partir do esforço do traba, do trabalhador e ele fala que e se o capitalista não precisar mais do trabalhador, se o, ele puder utilizar a tecnologia para fazer esse trabalho, e aí vem a, a, a classe dos, dos inúteis, né, dos, dos que não são explorados, mas e, e eu e eu eu acho isso e aí quando a gente vê outros pensadores como por exemplo o Kevin Kelly, que é o cara que um os fundadores da da revista Wired e, e ele fala que não, ele fala que, cara se tiver robô, vai ter que ter alguém fazer manutenção do robô, vai ter que ter alguém limpando, vai ter que ter as, as funções se reciclam, mudam e, e é, o mercado se vai, vai se regular de alguma maneira. Mas, mas são pensamentos interessantes e hoje a gente tem, né? Por exemplo, no Brasil, a gente tem o, o Bolsa Família, que é, que é, uma, é uma renda universal para uma parcela da população, né? Então, ou seja, teoricamente, a gente já teria dados para entender. Né, coisa que eu gostaria muito de ver, né, dados um pouco mais profundos para entender os impactos um, de, de longo prazo, porque já tem há muitos anos, mas mas, mas já existe né, em alguns lugares, e a pandemia, quando você falou, deu uma deu uma geral. Um, e, e, e certamente esse, essas tendências impactam as nossas relações de trabalho, vão, vão impactar as relações de trabalho. Né? Como é que você vê isso, lá é e
2: Certamente, né, eu estava pensando, eu ia até falar, Certamente as empresas vão ter um papel social em relação a isso, porque a gente também tem que, de alguma forma, capacitar essas pessoas. Aonde a gente consegue colocar é, essas pessoas e como eu consigo capacitar essas pessoas que, teoricamente, seriam inúteis para a, a minha nova realidade. Lógico que ela não vai fazer a mesma coisa, porque a tecnologia vai estar fazendo, mas é, vivendo no, no Brasil, onde a gente já citou três vezes que a educação não consegue suprir isso, né, e a nossa educação também, além de ser ruim, é arcaica, a gente não educa como a gente deveria educar a, as novas gerações, na minha visão, e ainda nós vamos passar por esse processo né que a gente vai ter pessoas onde a gente vai ter que absorver essas pessoas na empresa e a gente de alguma forma vai ter que capacitar essas pessoas como eu acho e gosto muito quando eu vejo empresas que têm 50 a mais a gente por exemplo tem né porque a gente também tem as pessoas estão envelhecendo mais e estão ainda no mercado de trabalho e estão também sem oportunidade. Então, também acho que a gente tem que absorver essas pessoas. Esse, para mim, é o caminho, o caminho da capacitação, né? Nós também eu temos concordo. o papel de é, mostrar para as pessoas o que é autorresponsabilidade, porque elas não sabem. Não sei se você tem essa sensação, Mergulhão. Me estranha muito quando eu faço entrevistas hoje, a gente pergunta para o profissional, qual o seu objetivo? Sabe qual a resposta, gente, da maioria? É qualidade de vida. ok. Tá certo eles, né? Que as empresas têm que oferecer mais qualidade de vida, eu concordo. Mas tudo bem, mas o que você está disposto a fazer, né? <risos> para retornar para a empresa para ter essa sua qualidade de vida? É aí que vem o nosso papel. A gente precisa desenvolver esse profissional.
0: Mas olha só que, que curioso, Lara, porque mesmo a definição de qualidade de vida, né? Ela é relativa, porque ela depende dos interesses individuais da pessoa. Para uma pessoa, a qualidade de vida pode ser morar na cidade grande. Para outra, pode ser morar no interior. Né? Então, mesmo a definição de qualidade de vida, ela precisa ser estimulada e ser desenvolvida. É, eu quero o quê? Qualidade de vida. Aí minha, minha pergunta seria, defina a qualidade de vida para você. Né? As pessoas, não, em, em muitos casos, não é generalizada, mas em muitas pessoas não sabem responder essa pergunta. Né? Então, parece que ela tem uma, uma resposta universal que responde para todo mundo, mas não, não. A sua resposta é só a sua e não não se compara com as das outras sete bilhões de pessoas que estão vivendo nesse planeta. Ela é só sua. Você é um indivíduo. Indivíduo já é uma palavra maneiríssima, né? Que é assim, é só você. É indivíduo, autônomo, e você tem que tomar suas decisões e essas decisões são só suas. Não coloque não coloque a responsa nas costas de outra pessoa. Então, mesmo essa... É, esse, essa, essa coisa que parece tão boba, né, a, a gente tem que desenvolver, mas veja só também, agora falando, voltando aqui para a parte da educação, saindo da qualidade de vida, é, de certa forma, as empresas, as empresas na sua individualidade e o setor privado né como um todo, é, falando agora da, da, da área de tecnologia, né especificamente que é a área onde eu atuo, elas já vem fazendo isso, né então, Todas as empresas de tecnologia têm formação para desenvolvedores porque tem um déficit absurdo e não tem solução única que vai resolver isso. Então, todas as, as empresas têm algum nível de treinamento, seja contratando cursos externos, seja fazendo cursos internos, é, existem dezenas Talvez centenas né, no Brasil De empresas de treinamento Muitas que surgiram aí nos últimos cinco anos De treinamento de profissionais né, Para suprir o gap Que assim as universidades não dão conta a, O mercado de tecnologia Avança muito rápido é, Não dá para você botar alguém Numa faculdade quatro anos Num modelo ultrapassado Esperar que depois ele vai sair para o mercado é, Trabalhando bem Numa empresa moderna, não vai então, assim, de certa forma, é, a, a, o mercado privado ele tem tem trabalhado fortemente para para tentar suprir esse gap, mas os esforços, confesso, ainda não são suficientes.
1: É, eu acho que a, a capacitação, se a gente for olhar, especialmente nas profissões mais de ponta, hoje no mercado profissional, são feitas pela, pela companhia, pelas companhias. Com cursos adicionais de. de muitas vezes pago pela própria companhia para suprir isso, ou seja, uh, o mercado acabou tentando se organizar de uma maneira que não é ideal e, e, e não vai resolver o problema do Brasil, a gente precisa de uma solução um pouco mais de base né, para fazer isso acontecer, mas hoje, quando a gente fala de, de em como que eu encaixo a minha agenda nesse, nesse contexto, assim, parte do parte do, do, da questão é que as empresas estão oferecendo muitas vezes ou, ou on the job ou, ou, ou treinamento para que a pessoa consiga atingir o um nível de performance esperado lá. Uh, então, é uma, é uma balança delicada e eu concordo com vocês, né? eu acho que qualidade de vida é um, é um conceito absolutamente subjetivo e individual, não, não tem como a gente, assim como propósito, eu sou, uma, eu sou uma pessoa que tem propósito, mas, mas qual, qual, qual o seu propósito? Exatamente qual o seu, o que, que se, você, né, o que, que te, te motiva quando você acorda de manhã? Eu acho que esse, esse é, um, é, um, é um gap também. E, Pedro, e...
2: Um, então, só um complemento que daria para a gente fazer um novo podcast, que hum. a gente não falou as nossas lideranças não estão preparadas para este novo modelo e nem para esse novo profissional autônomo que a gente fala. Então, tem muito um lado de capacitação desta liderança, porque ela é uma liderança muito voltada para o comando e controle ainda e liderar pessoas hoje é completamente diferente do que era liderar pessoas alguns anos atrás.
1: Não tenho dúvida. Totalmente. E, e eu, 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 eu diria que o brasileiro... o, o o modelo de gestão e o modelo de liderança brasileiro padrão, ele é comando e controle. A gente é, um, a gente é culturalmente um, um, um país uh, que trabalha o comando e controle como prioritariamente a nossa forma de, de gerenciar e de liderar pessoas. E eu, e eu, e eu acredito que, que isso obviamente impacte todas essas questões. E a gente está vendo agora, a gente não precisa ir muito longe, não precisa nem falar de jornada de trabalho, mas o híbrido, o modelo híbrido de trabalho, a dificuldade que as empresas têm... Não, agora a gente vai trabalhar dois dias no escritório e três dias online. Não, é dois dias online e três dias no escritório. Só que você só pode vir terça, quarta e quinta. Não, você pode... As empresas não estão sabendo como gerenciar isso, tem questões de confiança, a pessoa está acostumada a olhar para a pessoa trabalhando lá na mesa e ver se ela está produzindo. Então, tem questões aí e, 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 que estão bem mais arraigadas do que a gente imagina, né, Mergulhão? É. Não, to totalmente, assim, é, é porque as lideranças elas são comando e controle porque as empresas
0: são comando e controle, né? É, então, é só é só um reflexo, assim, da, da questão, né? E, e se for analisar mais profundamente, isso também tem, tem isso também é, é reflexo e impacto da legislação, né? Que no Brasil a gente sempre é, parte do princípio legal, inclusive em muitos casos, da, da legal sentido da legislação, de que você tem que provar que você está certo, e não do oposto da lei, tipo, assumir que você está certo até que, eventualmente, alguém prove que você está errado, se for o caso. É, aí, e aí fica, então, é, isso acaba refletindo dentro do, do funcionamento tanto dos órgãos públicos quanto das, das empresas privadas, assim. Então, aí é uma... É, e num ambiente de desconfiança, cara, nada funciona direito. Sinto muito, não funciona. Não tem jeito. É, se tem é, um, um livro né, que, eu, que eu poderia indicar aqui, já dando um spoiler aqui de livro, a Empatia Assertiva, da Kim Scott, ele deveria ser
1: o, o handbook da liderança. Eu concordo, eu acho que é, o, é, uma, é uma questão de base e a confiança é o, é o alicerce. A gente, a gente é baseado, toda a nossa cultura, não só a legislação, acho que talvez induzida até pela legislação, ou a legislação veio... Pela nossa cultura, não, tem, não, não sei dizer, mas o fato é que tudo é baseado na falta de confiança. To, todas as relações nossas são baseadas na falta de confiança, o que impacta, obviamente, quando a gente migra para um ambiente é. onde a confiança é o elo isso que faz a gente isso trabalhar é, juntos. Isso,
0: isso são coisas específicas, tem, tem em outros países também, mas esse caso é específico do Brasil, não estou falando do mundo. Né? E a gente está perto aqui do, da declaração do imposto de renda, essa é, é mais uma cagada. Cara... O governo tem todos os meus dados, sabe tudo que eu recebi, sabe tudo que eu paguei de imposto. Porque eu paguei e recebi para ele e foi declarado para ele. Aí depois eu tenho que redeclarar para ele e se eu fizer errado, eu pago multa, sendo que ele já tem as informações.
1: É isso aí. Sim. É isso
0: aí. Tipo, simplesmente é, assim, é sem nexo isso. Isso não faz nenhum é. sentido.
1: <risos> exatamente, exatamente. Então eu, 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 eu acredito que a gente. Uh, ainda tem muito o que discutir para a gente né, uh, chegar num consenso sobre jornada e eu acho que a gente não vai chegar num consenso sobre jornada porque não existe um consenso sobre jornada. O que existe são situações específicas, empresas específicas, setores específicos. Qual, vamos colocar os pensamentos finais aqui. O que, que você acha, Lara?
2: Exatamente o que você falou, eu, se eu pudesse dar um conselho para as empresas, startups, é cuidado com as tendências, primeiro avalia realmente qual é o, o seu objetivo, o que, que você quer com aquilo, qual é a sua estrutura e testa antes, não, não saia implementando, né? eu participo de muitos grupos de RH e muitos perguntam qual é o seu modelo de trabalho, qual é na visão de vocês o modelo ideal, isso não existe, Existe o um modelo ideal para o seu momento de negócio e, e para a sua empresa. Então, haja com, com cautela, não simplesmente siga uma tendência.
1: Você, Mergulhão, que, fa, dá os seus pensamentos finais. Qual, resume aí o, o que, que você conclui desse dessa conversa. Para finalizar, eu vou deixar
0: uma historinha que eu ouvi recentemente, eu vou resumir para ser rápido, mas eu ouvi recentemente essa historinha, achei maravilhosa. É, é a história do peixe assado. Né? E aí, foi o seguinte: a, a esposa né, casou com, com o marido e foi fazer o peixe assado da família, que era uma receita tradicional da família. Né? E nessa receita tinha que cortar o rabo e a cabeça do peixe, porque fazia parte da receita. Aí o marido questionou a menina, Pô, mas por que que corta a cabeça do peixe? Eu adoro comer a cabeça do peixe. <risos> aí ela falou, não sei, eu só estou seguindo a receita da família. <risos> mas, porra, tenta descobrir aí por que que corta a cabeça do peixe, né? Aí a menina foi perguntar para a mãe, aí a mãe não sabia responder, falou, sempre foi feito assim, pergunta para sua avó, aí ela foi perguntar para a avó, aí a avó falou, não sei, sempre foi feito assim, aí a avó falou, pergunta para sua bisavó, ela foi falar com a bisavó, na história a bisavó dela ainda estava viva, que bom, eu tive a felicidade também de conviver um tempo com a minha bisavó, foi ótimo. É... E aí a bisavó falou assim, eu tive que cortar a cabeça e o rabo porque não cabia na travessa. <risos> Moral da história, questione as coisas que estão desse jeito simplesmente porque foram sempre feitas assim. O, o motivo pode ser simplesmente não cabia na travessa
1: naquele momento. É isso aí, é isso aí. Eu, eu, eu acho que a gente está vendo uma era que cada vez mais a gente deveria parar para questionar. Em alguns casos pode fazer sentido, outros não, outros talvez seja outra combinação de fatores que vai fazer sentido. O importante é que essa relação, como o Mergulhão bem falou, seja uma relação que funcione e que, e que a gente tire o melhor, tanto para as partes envolvidas quanto para a sociedade. Eu acho que esse, esse é o nosso objetivo final. E com isso, eu vou agradecer aqui os meus debatedores do dia. Então, obrigado, Mergulhão, obrigado aí pelo teu, pelo teu tempo e, e teus insights. E para o pessoal que quer te acompanhar aí, como é que, como é que eles te, te seguem, te, te acompanham?
0: Só buscar Silvestre Mergulhão aí nas redes. Estou né? no Insta, estou no LinkedIn. É, no meu Insta e no meu LinkedIn eu coloco bastante coisa sobre é, lideranças, né? Então, uma liderança moderna, como, como se desenvolver para esse novo, novo perfil de liderança, e também na Impulso.news, só acessar Impulso.news, você consegue se cadastrar. Na, na minha newsletter, onde não só eu escrevo, mas também todos os meus sócios, minha equipe minha equipe de liderança, cada um, uma semana, escreve um artigo lá sobre tudo que a gente aprendeu ao longo desses últimos anos aí sobre a gestão e liderança de pessoas, principalmente na tecnologia, mas, na verdade, liderança de pessoas como um todo. Então, tenho certeza que tem bastante conteúdo aí que vocês podem é, aproveitar e ajudar a se desenvolver e compartilhar, porque esse conteúdo precisa ser compartilhado a gente precisa efetivamente evoluir para uma sociedade e para empresas
1: mais humanas né? e a gente faz esse trabalho aqui na Impulso. Boa. E obrigado, Lara Leite. Lara Leite, quem tiver interesse aqui em, em trabalhar na ACE, conhecer mais, como é que faz?
2: Só seguir nossa página no LinkedIn, ACE Startup. Todas as nossas vagas estão divulgadas através do LinkedIn. Boa. E será um prazer também, se quiserem me procurar pelo LinkedIn, lara.leite, para a gente bater um papo sobre gestão de pessoas, sobre jornada de trabalho.
1: Legal. Obrigado, gente. E aí, gostou desse episódio? Se você gostou desse tipo de discussão, dá uma olhadinha no episódio 169, onde a gente fala sobre tendências de negócios para 2023. Tem muita coisa interessante que a gente falou lá. E concorda, discorda do que a gente falou aqui, tem outro ponto de vista que gostaria de compartilhar, manda mensagem para a gente, podcast.goace.vc a gente vai ler todas as mensagens com muito carinho, e eventualmente até convidar você para um próximo episódio aqui com a gente. E também eu queria fazer o meu pedido de 30 segundos, 30 segundos do seu tempo, olha só, é rapidinho, vai lá, e compartilhe esse episódio nas suas redes, seu Instagram, seu WhatsApp, para grupos de amigos, amigas. Isso ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas. Então, conto com a sua ajuda e conto com seus 30 segundos de doação para a gente fazer esse episódio chegar a mais pessoas. Valeu!